0: Olá, eu sou Luiz Gustavo paciente editor da Forbes Tech. Neste episódio do Forbes Cast, converso com Pedro Santana e Cadu Guerra, CEOs da Alugator. Eles contam como que estruturaram o negócio em ascensão baseado em conveniência, experiência e, sobretudo, no consumo consciente de tecnologia. Santana, Cadu, muito obrigado viu, pela presença aqui, pelo tempo de vocês, me gente bater um papinho, não só para entender a carreira a trajetória de vocês, mas também o modelo de negócios e o ecossistema em torno da Alligator. Bem-vindo, viu? Obrigadíssimo.
1: Muito obrigado, prazer estar aqui.
0: Cadu, conta mais pra gente, assim, um pouquinho essa mescla de um pouco da, da tua trajetória, né? Até você chegar no Alligator e aí junto com o Santana é, começarem a construir um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Cara, legal. Tanto eu
1: quanto o Santana, a gente... a nossa carreira se confunde muito com a história do Alugator, né? A nossa história profissional, porque a gente começou praticamente empreendedor de primeira viagem, né? Eu e o Santana, a gente é amigo de infância, então, assim, a gente se conhece desde 2003... E a gente já tinha feito muita coisa junto ao longo da vida de colégio, né? De Grêmio, de colégio. Tudo que dava pra inventar, criar, liderar no colégio, a gente tava lá. E a gente tava fazendo faculdade de Direito junto. Isso mais ou menos na época, ali em 2015. E a gente tava um pouco... A gente sempre foi muito inconformado, sempre foi muito questionador. Era aquele aluno que não, dava um pouquinho de problema no colégio, que ficava questionando tudo tal. E aí a gente conheceu o conceito da economia circular, né? A gente viu que, que tinha algumas empresas, alguns movimentos globalmente que já estavam questionando um pouco o jeito de se fazer capitalismo, né? O jeito ali industrial de se fazer capitalismo, de pô, uh, produzir mais para vender mais e vender mais para produzir mais é um modelo econômico que a conta não fecha, né? Ele é meio que um castelo de cartas. E a gente gostou muito disso, falou, cara, a gente tinha que criar uma, uma, uma empresa para as pessoas poderem alugar as coisas em vez de comprar. Né? Eu e Santana, a gente sempre foi muito alucinado com liberdade. Né? E, e a gente percebeu que no modelo industrial de consumo não existe liberdade para as pessoas. Né? O brasileiro não tem liberdade de escolha, o brasileiro não tem o celular que ele quer, por exemplo. Né? O brasileiro tem o celular que ele pode. O né, um iPhone 13 custa 7 mil reais o salário médio do brasileiro é 2.300 Sempre importante lembrar que e... o Jorge Paulo Lema está nessa e média. o Jorge Paulo está nessa tá média. Cima. Então, assim, num... não tem liberdade de escolha. Né? E aí a gente criou o Alligator lá em 2016, e em 2020 a gente criou o um serviço de assinatura uh, para as pessoas poderem assinar as coisas em vez de comprar. Né? E aí elas terem acesso às coisas por meio de um serviço que é mais acessível né? Então, você pega, por exemplo, a gente trabalha só com iPhone, que é um celular que, uh, em todas as economias desenvolvidas do mundo, é a opção da maioria da população. Né? No Japão, é 70% dos celulares. Nos Estados Unidos, é quase 60%. Na Suécia, é quase 60% também. Enquanto no Brasil, é 13%. Na Índia, é 8%. Na Argen... Acho que na Índia ou na Argentina, é 8%. E aí, na, uh, na Índia e na Argentina também, 5%. Na Bolívia, 3% ou 4%. Então, por cento né, dos celulares. E, e a gente hoje, trabalhando majoritariamente com a Apple, a gente tem, por exemplo, um terço da nossa base de clientes que é desbancarizado ou negativado, mas estão lá de iPhone, iPhone 11 para cima. Né, então as pessoas é um serviço mais acessível, as pessoas gastam menos, as pessoas já têm tudo que elas precisam para ter aquele aparelho. Então, por exemplo, você quer ter um celular, você tem proteção contra roubo e furto qualificado, você já recebe ele na sua casa com capinha com película, com carregador. Se seu celular precisar ir para manutenção, por exemplo, a gente te manda um celular reserva. Toda a experiência que você precisa, quando você quer trocar, você só devolve o seu celular para a gente, a gente manda outro para você, você troca de celular. Então, é uma experiência melhor e mais acessível de se consumir. Mas foi assim que a gente chegou no, no aluguito.
0: Santana, aqui tem um aspecto interessante, sobretudo quando a gente fala de, de conscientização. É sobre autonomia também. Eu achei interessante o que eu tô falando. É autonomia, né? A gente sabe da realidade do Brasil... Né, da, da possibilidade de ter um iPhone, por exemplo, mas é dar autonomia, aqui a gente já vai desconstruindo um pouquinho, né? não é só sobre o impacto ambiental, não é só sobre a sustentabilidade de uma economia. Mas aí, Santana, 2016, 2016 como que é você tirar, aqui eu acho que tem muito de propósito, né? daquilo que vocês traziam, mas transformar isso no modelo de negócio, levar para a linguagem do empreendedorismo, do investidor, algo que estava forte ali para vocês. A gente comeu muita terra antes de chegar no
2: modelo que a gente tem hoje, mas no final das contas a gente demorou para ouvir o cliente, de fato o que ele queria, de fato qual que era o gap que a gente estava endereçando. Porque primeiro a gente tentou abraçar o mundo, né então era um marketplace de tudo, que você podia alugar as coisas e tudo mais, só que rapidamente a gente percebeu que era difícil a gente manter a qualidade do serviço nesses termos, né porque às vezes o Cadu colocava uma GoPro lá para alugar, tinha dois anos que ele não usava e nem sabia se funcionava. Ou então pior, às vezes o Cadu acordou no sábado de manhã de ressaca e não vai... Hein? dirigir 8 quilômetros para entregar a GoPro para uma pessoa por quase 40 reais. Então, centralizar o serviço foi a primeira questão, óbvio. Então, naquele momento, a gente tinha o mercado, mas não tinha o produto. Quando a gente chegou no produto, nesse segundo momento, a gente não tinha o mercado. Que foi a gente atendia, basicamente, é, produtores de conteúdo e alugava equipamentos fotográficos em aluguéis de curto prazo, porque aí essa pessoa poderia ter uma renda, de fato, tirada pelo Gator momento que foi a virada de chave em 2020 foi quando a gente fez os dois. A gente chegou no produto que aquele mercado precisava. Então, por que iPhone? Como o Cadu falou, a gente tem hoje 13% de market share da Apple, apesar de ter 65% do volume de busca. E desse market share, mais da metade desses iPhones são dos 7 para trás. A galera até hoje compra iPhone 6. Inclusive, o iPhone 6 está no top 10 do maior player de venda de seminovos do Brasil. Então, quer dizer, se tem é, WhatsApp, a galera ainda compra. Então, imaginei esse cara que está hoje com o iPhone 6, um iPhone 7, um Moto G5, um gk 12 que vê que ao invés dele comprar o iPhone 8, no mesmo preço ele consegue assinar um iPhone 11. Aí, é um negócio mais transformador para essa pessoa, que é o um negócio que ela está tendo contato todos os dias. Não é a GoPro que ela vai levar, levar para a praia, é o celular que ela vai ter contato a vida dela inteira. Então, nesse sentido, a gente sempre tentou atacar a nossa missão, que é mudar o consumo no mundo, mas a gente conseguiu, de fato, fazer isso através do serviço de assinatura, em que a gente consegue dar para a pessoa o benefício que é algo geral, né? o valor que é entregue, tirando aquilo que não é de valor, que é a
0: propriedade e o preço mais alto. Essa parte que você contou do Marketplace ali, foi nessa época que vocês receberam o apelido de OLX, que tinha foi. Que tinham vários, foi nessa época? Exato. E como que foi esse processo? Eu posso chamar que foi uma pivotada, talvez? Sim, foram Sim. duas grandes pivotadas. Como que foi esse aprendizado, assim, de, de logo ali de, de início, né? você pivotar? Primeiro, acho que pela escuta, compreender o que tinha ali de demanda, mas como que foi esse processo de pivotar logo no início? Cara, foi muito assim, é, testando, errando e acertando.
1: E o momento que a gente acertou foi quando a gente aumentou a velocidade dos testes. Aumentou a frequência, o ritmo com o qual a gente testava. Então, a gente, desde o começo, a gente pegou, a gente construiu a primeira versão do nosso modelo de negócio e ele não funcionava. Né? Aí a gente foi, aí estudando o mercado, a gente foi entender o que estava que errado. Né? Então... Porque, por exemplo, nessa época do marketplace, a gente chegava a ter 40%, 50%, 60% de taxa de cancelamento. Uma transação que tinha sido paga, não ser concretizada porque o usuário que era o responsável pelo produto não entregou. E aí a gente falou, Pô, mas por que isso acontece? Por que as pessoas desistem de entregar no dia e tudo mais? E aí a gente percebeu, estudando o mercado, a gente falou, cara... Na verdade, o que a gente está vendendo não é nada diferente do que os grandes varejistas vendem. Então a gente, a Amazon, o Mercado Livre, o Magalu, todo mundo está vendendo a mesma coisa. Quando você está vendendo, por exemplo, o aluguel de uma GoPro, ou quando você está vendendo a GoPro, ninguém está comprando a câmera ou alugando a câmera só porque ela é bonita e você quer deixar ela num, num estante e ficar olhando para ela. Ninguém é forte, mas um segmento muito pequeno. É, seria uma fadinha muito pequena. Mas, então assim, por que, que as pessoas compram essa câmera? Porque eles querem o benefício que essa câmera entrega. As fotos, o jeito que ela tira as fotos, as fotos que são é mais legais, enfim. Né? Então, a gente entrega a mesma coisa que o varejista entrega vendendo, só que a gente faz isso mais barato, por um valor menor. Porque a nossa formatação é menor, a gente entrega isso por meio de um serviço, a gente vende acesso, né o varejista vende a propriedade. Só que tem outros atributos que o consumidor valoriza também, né que são... Por exemplo, a confiabilidade, o prazo de entrega, a praticidade para se usar a plataforma. Então, a gente estava ganhando por muito no preço, mas estava perdendo por muito na logística, no prazo, na confiabilidade, na experiência, esse tipo de coisa. E a gente falou, cara, se a gente parar ali na questão do prazo, no... na logística, tentar equiparar a confiabilidade da marca, etc. A gente vai nadar de braçada, porque o nosso preço é muito melhor. Então, para o consumidor... A gente passa a ser uma escolha óbvia, né? E aí a gente deu a primeira pivotada. Passamos a comprar os produtos ao invés de usar produtos de terceiros. Foi quando a gente até viu que tinha muito para se trabalhar aí na linha de mercado financeiro, né? De criar um produto financeiro para financiar essa operação. A gente acabou criando mais para frente. Mas... E aí sempre foi nessa linha da gente se questionar o que a gente estava fazendo que a gente sempre se questiona assim. Cara, por que a gente está crescendo nessa velocidade, e não, sei lá, 10 vezes mais rápido. A gente, às vezes a gente faz um, um ano ótimo, né? Cresce quatro vezes no ano. Mas a gente pega, termina o ano e fala, cara, por que foi quatro e não 10? Né? O que, que poderia ter sido feito de diferente para ser 10? Então, a gente é meio megalomaníaco né, no Aluguitor. No então, a gente não costuma
0: ficar satisfeito com, com os resultados que a gente realiza. Mas uhum. é extremamente necessário, né? É. Eu, eu, eu tô fazendo aqui um pouquinho da linha temporal eu tô e aí eu, a gente está entrando na parte do, da aquisição, né? Qual foi o desafio nesse momento, e aí que, que é, o, é o ponto de virada, de capitalização, né? O quanto que vocês estavam capitalizados, o quanto que nesse momento vocês perceberam a necessidade de ter mais investidores ou de chamar mais gente para conversa, como que foi nessa virada os desafios que surgiram a partir daí?
2: sempre volta na demanda reprimida. Porque você pega, mesmo hoje, a gente tem é, alguns milhares de aparelhos na rua, a gente tem algumas centenas de milhares de pessoas cadastradas. E todo mundo vive me falando, Santana, nossa, que problema ótimo. você tem excesso de demanda. Eu acho problema péssimo. que eu não estou atendendo justamente a pessoa que mais precisa, que é o usuário no ponto final, o cliente. Então, como é que eu consigo escalar com o capital próprio? Né? Porque isso seria mais rentável, obviamente. Você pega o nosso unit economics, faz o ciclo em cima do aparelho, a gente compra aparelho em grande volume, a gente compra mais barato do que ele é vendido... Aí, é, nos varejistas, né? no, no mercado primário A gente compra ele basicamente no atacado Na medida do possível que existe isso para iPhones E a gente roda ele em ciclos Que o usuário ele paga um valor considerável do ativo a cada ano E esse ativo deprecia pouco né? A gente consegue alugar o mesmo aparelho por 3, 4, 5 anos Então, por que você não faz isso só com o dinheiro do seu caixa, Santana? porque eu tenho demanda demais. Então, se eu fosse fazer isso com o meu caixa, eu demoraria os mesmos 40 anos que a localiza demorou para escalar. Porque eles pegou lá os, pegaram lá os dois fuscas que viraram três, que viraram dez, que virou uma frota imensa. Então, a gente não tem esse tempo na era digital para gerar o impacto que a gente vai gerar fazendo isso só com capital próprio. Então, obviamente, a gente começou a olhar fontes externas de capital. Então, fomos nos bancos, obviamente, aí pegamos as linhas que nós tínhamos disponíveis nos bancos, começamos a estruturar mais operações e falamos, cara, se houver, a gente não pode... Focar em mudar o consumo no mundo de uma maneira muito. olhando no cabresto, né? Fala assim, pô, eu estou fazendo só isso aqui. O que a gente pode fazer também para atender outras pontas dessa cadeia de valor? E daí vem o nosso produto de investimento, que a gente fala assim, pô, a gente também dá oportunidade para o investidor que está buscando uma alternativa à renda fixa, por exemplo, um investimento com uma confiabilidade alta, que seria, por exemplo, uma espécie de fundo imobiliário, mas seria um fundo de locação de iPhone, né? Se nós fôssemos um fundo, que eu dou uma rentabilidade, um prêmio de risco acima do mercado. Então eu crio um ganha-ganha-ganha, né? O cliente ganha porque ele consegue o iPhone mais apto na mão dele, eu ganho porque eu consigo comprar um volume maior de produtos e o investidor ganha um prêmio de risco acima do mercado. Então, nesse sentido, os desafios de capitalização vieram muito é na medida que a gente foi entendendo o que que de fato a gente queria gerar para aquele investidor, para aquele cliente. E, óbvio, isso foi muito mais difícil porque a gente não tinha histórico nenhum. Afinal, ninguém quer investir numa carteira sem histórico. Então, o que a gente fez primeiro? Botou o nosso dinheiro. Então, o dinheiro dos nossos familiares, dos nossos amigos, né que a galera chama de startup de FFF, né, de Family, Friends and Fools. <risos> Pegamos esse dinheiro, fizemos um produto que não tinha o, o nosso know-how hoje de precificação. Então, obviamente, a gente pagava muito a mais do que precisava para ser saudável a operação. E a gente foi formatando. A gente começou em 2019 a ensaiar alguma coisa nesse sentido. Em 2020, fizemos o lançamento da, do nosso modelo de investimentos, na né, Logator Invest, é, em maio e captamos naquele ano já 7 milhões, e hoje nós já passamos de 50. Então, da mesma forma que a gente foi escalando a assinatura, a gente foi entendendo a curva de oferta e demanda para escalar também essa captação de investimentos.
1: Qual que é que, isso foi muito louco, que foi assim, a, gente, a primeira vez que a gente percebeu, basicamente a gente tinha feito, a gente estudado os demonstrativos de retorno de alguns produtos que a gente alugava, a gente falou, cara, o retorno desses produtos é muito bom, né? alugar dá um, dá um retorno muito bom, os pay, paybacks muito acelerados, né? ainda mais que os alugues eram por dia, então, o payback vinha muito rápido e tal. A gente falou, cara, se a gente usar capital externo, se a gente... Pô, o investidor financia o produto, a gente opera e divide a margem, a gente vai crescer mais rápido. E aí a gente fez os primeiros testes ali com... Igual o Santana falou, com um amigo, com o nosso caixa, com o nosso dinheiro na física tal. Perdi meu carro. Aí é. <risos> vendeu o carro. Aí, entendi. vendeu o carro, colocou lá. aí <risos> Aí, depois disso, a gente... Cessou esse braço porque a gente não tinha conseguido chegar num modelo que tivesse uma consistência ali nos resultados, já que os aluguéis eram por dia, né? Então o estoque tinha uma volatilidade que, pô, pra você pegar e criar um produto financeiro, você... a gente queria ter mais certeza, né? Do que, Do que a gente estava fazendo. Aí a gente criou um outro modelo que chamava Shop, que era focado no pessoal da câmera, né? Que você podia deixar a sua câmera com a gente, uma câmera que você tivesse parado em casa, pra gente alugar ela e dividir a receita com você. Aí, um belo dia, um cara tinha colocado uma não T5i, ele tinha ganhado os proventos lá, chamava Royalties, na época, do aluguel dos aluguéis da câmera dele. Aí, falou que ia botar mais coisa e tal, conversou com a gente, a gente, não, beleza, tudo mais, para mandar. Aí, ele mandou cinco não T5i. Você lembra disso? Ele mandou cinco não T5i. Aí, a gente... cara. O cara não tem que cinco que não ter cinco e parado em casa. Aí fomos conversar com ele, ele tinha. Falou: Não, pelo retorno que eu ganhei, isso aí eu pago a câmera em tanto tempo. <risos> e aí o cara mesmo, ele teve na cabeça dele a ideia de investir. E aí quando a gente tava. É, quando a gente tava no momento da concepção da ideia da assinatura, a gente tava conversando, eu falei: Pô, Santana, vamos fazer iPhone. Porque iPhone esse produto vai estourar, iPhone tem uma demanda enorme, a gente vai fazer um iPhone muito mais barato, com a experiência toda envelopada. Cara, o consumidor vai pirar nisso aqui, ele falou, tá, mas a gente não tem iPhone no estoque, gente, nosso estoque é todo câmera, eu falei, não, mas se a gente pedir um prazo um pouquinho maior, tipo uns 30 dias e levantar o dinheiro na, numa ponta, a gente monta uma plataforma de investimento na ponta fintech, levanta o dinheiro pra colocar os iPhones, os iPhones vão ser a garantia e a gente divide a marcha com o investidor, o Santana falou, uai, você acha que comprar de 30 dias vende? Eu falei, ó, oh, tenho certeza que vende, vai estourar de vender. Tanto o produto de investimento quanto a assinatura. E aí lançamos a assinatura em janeiro de 20 e
0: o investe em maio de 20. O, o elemento pandemia, até coisa, bem, bem assim, um pouquinho, pouquinho antes de começar a pandemia, influenciou muito? Assim, o que, que foi essa experiência de janeiro para março ali, quando o mundo virou de ponta cabeça? O que, que mudou um pouquinho na dinâmica? Cara, como nós nunca tivemos
2: capital a rodo, a gente nunca foi aquelas daquelas empresas que captaram milhões de dólares só no PowerPoint, então a gente já tinha alguma experiência de ser a startup moda digamos guiar. assim, né? É. Então eu sempre uso uma, uma analogia que imagina o seguinte, você está na Primeira Guerra Mundial, desculpa a tangente aí, pessoal, mas eu juro que vai fazer sentido. Você está na Primeira Guerra <risos> Não, Mundial, você tem lá o tenente. O tenente, ele é dentro da trincheira encarregado para ver se você pode dar o próximo passo, os próximos 15 passos para fazer a nova trincheira, né? Então ele vai lá, ele dá uma olhadinha assim e fala assim, ó oh, galera, pode ir lá. E aí aconteceu com o alugueito, né? O alugueito tava lá, bonitão, personificado como tenente. Aí o alugueito direto, ele botava a caixa para fora, tum, tomava para dentro, assim. Aí olhava a galera para a trincheira e falava assim, quem que é o próximo da patente aí? Aí o Santana levantando sou eu. Aí eu pegava lá o pet no meu tenente, pregava em mim. Então, como a gente veio, já de muita imprevisibilidade, já de muita incerteza, fazendo um fluxo de caixa, com gestão muito ativa, porque a gente tinha necessidade, a pandemia não nos afetou tanto. Na verdade, a pandemia, eu acho que ela só nos desacelerou na ponta dos investimentos, porque a galera ainda tinha muito medo ali no início de março, no início de abril, que foi logo antes do lançamento do produto. E mesmo assim, a gente teve um lançamento muito bom, que a gente na primeira captação já captou mais de um milhão de reais. É que parece muito dinheiro, mas são 150 iPhones. Enfim, acontece. Mas isso permitiu que a gente desse os primeiros passos. Então, acho que a pandemia ela atuou de duas formas. Primeiro, ela deu para gente a possibilidade de amadurecer muito, que a gente mudou todos os nossos processos para conseguir adequar o home office, a gente não tinha ninguém remoto, hoje uma boa parte do nosso time é, é remoto, que é um ganho enorme, né? ao invés de focar em contratar só pessoas na grande BH, você pode contratar um cara que mora nos Estados Unidos, mora em Londres, etc. Então, isso a, a ajuda muito, e a gente ganhou muita maturidade e profissionalismo nos anos de 2020 e 2021.
0: Agora, deixa eu aproveitar, ainda com ainda você, Santana. O Santana, ele, ele, ele pôs à disposição aqui todo o repertório histórico que ele tem, né? É, <risos> até pelo passado como produtor de conteúdo. Depois, pesquisem no Google, é melhor, né? Se como... você começar
1: a falar do Churchill aqui, vai ser o episódio mais longo <risos> da história do como pro... mas ele, é ele quer
0: gastar um pouquinho desse repertório, mas como produtor de conteúdo, mas aqui eu conecto com outro aspecto muito interessante da história de vocês. Ali no início, quando você estava dando uma das primeiras respostas, você falou um pouquinho sobre os influenciadores, os criadores de conteúdo, né? Hum. Até porque você, você também foi um, um criador de conteúdo é, a gente não né? alugava a câmera à toa o que... e, exatamente, nasce um pouco disso mas o que, que esse ecossistema ensinou para vocês assim, o que, que ele trouxe Porque ainda hoje a gente discute muito a gente vive uma nova fase né de criadores que precisam ali de um equipamento que precisam de um, de um, de um aporte né mas o que, que esse mundo ensinou para vocês
2: eu acho que muita coisa é, primeiro, na, na criação de conteúdo você tem a ideia do que é o controle da mensagem que você tá tentando passar para determinado público né? então de novo Escutar o cliente é muito importante. Até a gente entender que o nosso inimigo não era o varejo, que o nosso inimigo era o plano B do consumidor, demorou muito. A gente falou assim, pô, na verdade a gente pode amplificar o varejo, né? A gente pode rentabilizar yes. para o varejo um produto que eles hoje não conseguem. Então, imagina você é uma grande varejista no Brasil, você tem milhões de acessos na sua página do iPhone e vendem 14. Você fala, pô, mas o que eu posso fazer aqui? Essa página está ficando caríssima para mim, o clique está ficando muito caro. E é para você... Vale mais a pena você continuar tentando achar alternativas de crédito que você não consegue aprovar, porque sua aprovação de crédito é muito baixa para conseguir vender esse iPhone, ou você faz uma parceria com o para a gente operar o seu serviço de assinatura. Então, agora a gente consegue rentabilizar o produto que o varejo antes não conseguir. Então, de novo, vira o ganha-ganha. Então, isso vem muito de entender na produção de conteúdo para quem que a gente está falando. Qual que é a nossa persona? Porque, lógico, é um público muito amplo, mas é um público. Então... Pô, hoje tem 70% da nossa base que eu falo que é a galera de acesso mesmo, que hoje está com iPhone 6 iPhone 7 e vê a oportunidade de assinar o iPhone 11. E também tem a galera que eu falo que ao invés de comprar no Queen, está alugando em Manhattan. Que é a galera que já... É, comprava em um iPhone 12, um Samsung S20 e está indo para o Super Prêmio, está indo para o 13 Pro Max e isso entra muito no próprio produtor de conteúdo né? porque quando o cara está vivendo disso, chega lá a Vanessa criadora de maquiagem, está querendo profissionalizar o conteúdo no Instagram ou o Jefferson que é skatista e está querendo fazer a montagem dos melhores momentos dele nas manobras que ele faz lá no parque para esse cara faz muita diferença tem um iPhone que tem uma qualidade
0: quase profissional de câmera. É interessante, já vou pegar o um gancho aqui, Cadu, mas é interessante como a gente está falando de uma... Como que a evolução da cultura digital tem uma relação direta com o crescimento de vocês. Porque a gente Sim. falou aqui de criação de conteúdo, mas olha o tanto de empreendedores e empreendedoras que dependem de uma rede social, que depende de uma boa qualidade de vídeo, por exemplo, para vender o produto, né? Perfeito. É um aspecto muito legal isso, assim, a evolução. Mas aí, Cadu, quando você estava falando ali um pouquinho ainda do, do iPhone, é, tem alguns elementos aqui. A gente está uhum. falando de uma marca que tem fãs, né? Ela não tem consumidores. A Apple tem fãs. A gente está falando de um produto de qualidade indiscutível. Uhum. É, teriam outros tipos de... A gente, acho que o exemplo das câmeras aqui da, piv do, da pivotagem ficou claro. Mas teriam outros produtos que caberiam? Ou o iPhone ele traz elementos que talvez outros produtos não trazem aqui? Cara, sem sombra de dúvida, porque o que a gente está construindo é o futuro do
1: varejo. E a gente não quer construir isso, como o Santana falou, sendo inimigo do varejo, né? sendo parceiro e fazendo isso junto do varejo. Mas então, por que a gente fala que é o futuro do varejo? Porque dá para existir uma assinatura para todo tipo de produto onde exista uma distorção entre o tamanho da demanda e o poder de compra da população. Então isso existe no celular. Mas não existe só no celular. isso existe também no... isso... Quer dizer, isso não existe só no iPhone, né? isso existe em outros smartphones isso existe nos videogames isso existe nos computadores isso existe no segmento baby, por exemplo um carrinho de de bebê, cara, a coisa você vai usar por dois anos, é a criança não vai caber mais no carrinho e ele é super caro, tem muita gente que pô, provavelmente não pode fazer o enxoval do jeito que queria pegar, sei lá, babá eletrônico o carrinho que gostaria porque acaba ficando muito caro uh, então, todo tipo de produto que possa ter é, essa distorção, a gente vai criar uma assinatura para esse tipo de produto, até porque o que mais é, foi... O que é hoje talvez o diferencial mais forte do Alligator é tudo que a gente construiu sobre como se faz isso. Né? Então, como você pega e transforma um produto num serviço? Como que você acopla serviços agregados para esse produto funcionar? Como que você garante que ele vai ir, que ele vai voltar e que depois que ele voltar ele vai estar tá num nível de qualidade uh, altíssimo para que ele possa ir para outro consumidor? E a experiência desse segundo consumidor que tá pegando um produto que não tá novo lacrado ser a mesma de alguém que está com um produto novo lacrado. A nossa tecnologia de análise de risco, que pô, a gente consegue aprovar 80% das solicitações, é, perder menos de 3% dos celulares e um terço da nossa base uh, são, é composta por clientes que são considerados perfis de risco por qualquer outro motor de crédito, né que são pessoas que são ou desbancarizadas ou negativadas. Então, tudo isso que a gente construiu né, em tecnologia e em know-how, vai servir para ajudar outros grandes varejistas e outros grandes fabricantes a não só a gente fazer a assinatura com os produtos deles, igual a gente faz com o iPhone, mas também a eles é, fazerem com o estoque deles e com a nossa tecnologia. Né? Então, podem esperar que assim, ao longo dos próximos anos a gente vai anunciar muita assinatura nova ainda de
0: muita coisa quando você descreveu um pouco de, da transformação no varejo, e nessa explicação, fica muito claro que vocês criaram um ecossistema, na verdade. Exato. Né? Não só da cadeia circular, mas da experiência, do crédito, tudo, tudo muito, muito amarrado. E aí, Santana, continuando, ainda agora eu fiquei muito curioso para entender um pouquinho do planejamento em relação à expansão, né? Uhum. É, daqui a pouco eu vou falar mais de parceria, sobretudo com os varejistas, mas é, o que está que previsto, assim, quando o Cadu dá esse spoiler para a gente, em termos de expandir para outros produtos, mas expandir olhando na linha de parcerias também. Legal,
2: uma, um spoiler que eu posso dar, que é um semi-spoiler, assim, você citou que a Apple é uma marca com muitos fãs, né? não tem nem consumidores, e tem um produto de altíssima qualidade, a gente talvez tenha um lançamento no próximo trimestre de um videogame, que também tem muitos fãs, e que tem qualidade também indiscutível, para assinatura, é algo que inclusive, se a galera acompanha, o Gator mais tempo viu, que a gente já assinou em pequenas quantidades para testar o apetite do consumidor, então isso deve acontecer... Um console, no é um trimestre que vem, que é um, um console. É, não vou falar demais também, não, né? Daqui a pouco a gente, a gente <risos> revela O problema isso. aqui é
0: que eu fico imaginando vários, né? Mas aqui tem um aspecto legal também. A gente está tá falando de... Vocês vão, vão incluir uma nova conversa sobre... Imagina o mundo dos games, né? Exato. Comunidade, fãs...
2: E o iPhone é muito legal porque, como ele é... Talvez o produto mais desejado, e ele é o produto que a pessoa tem mais contato, ele é uma excelente estratégia de go to market, né? Pensando num startupismo, né? Porque você tem lá já... O principal é bem que a pessoa interage todos os dias na mão dela. Então, quando eu vou fazer uma assinatura de Nespresso, por exemplo, eu não preciso buscar o próximo barista, amador, que ama café. Esse cara já está na minha base. Quando eu vou ele já na linha iPhone. Baby, eu não preciso buscar um pai ou uma mãe de primeira viagem. Eles já estão com o iPhone na mão. Então, construir... Essa base de clientes e esse ecossistema é importantíssimo justamente para entender também quais são os produtos que a gente vai inserir logo mais. É, é muito interessante também pensar que a galera fala assim, pô mas como é que vocês sabem que vai dar certo? Não, se o Cadu gosta, dá certo, porque o Cadu ele é o consumidor padrão, o sonho dele é a Ferrari vermelha,
1: comercial. ele sempre gostou de Apple, <risos>
2: então ele é super comercial. Então o Cadu vai estar na mente do consumidor padrão, a gente vai validar isso com os milhares de clientes da nossa base e a gente expande a partir daí. Claro a gente tem muitas outras facetas que a gente vai explorar. Não é só sobre a assinatura. Né? A assinatura é uma ponta muito tangível. Mas é difícil fazer uma conversa sobre o futuro de alugator que não entre em algo próximo ao ecossistema de um banco. Né? Por que, que Allogator não pode ter um cartão? Por que, que alugator não pode ter uma conta digital? Até
0: cripto dá para esperar aqui. Dá para esperar cripto. Porque, pô, pensa
2: aí, no seguinte, o cara faz uma compra no cartão de crédito e esse valor, em vez de ser cashback ou investback, ele volta direto para o consumidor poder usar na assinatura dele, por exemplo. A gente pode ter um mecanismo de financiamento direto da nossa base, pô, a gente fez uma, uma tecnologia de análise que é isso tão boa, que a gente pode aproveitar isso também para dar crédito diretamente para pessoas e empresas. Então, tem várias coisas que a gente pode explorar dentro desse sentido, mas, óbvio, da mesma forma que a Amazon fez um IPO sendo a maior livraria do mundo e depois ela virou a loja de tudo, eu imagino que o nosso caminho não seja muito distante disso de ser o maior portal de assinatura do mundo antes de fazer
0: uma expansão mais significativo para as outras áreas que você tem. Isso responde muito aquela pergunta se o modelo é escalável, né? Porque a gente está falando é. de um ecossistema, a gente não está falando especificamente é, é, da assinatura ali de um produto específico. Deixa eu te colocar numa saia justa, já que você é o consumidor padrão, e aí, mas aí vocês vão entender o gancho que eu vou fazer com essa provocação. O que, que você assina hoje, além de iPhone? Cara,
1: eu... Ferrari. Não, não, não tem. Ainda não achei Ferrari para assinatura. Ainda não dá. né? Dependendo se alguém tiver aí o um link do Ferrari para assinatura, <risos> o preço estiver bom, eu me mandem o link, eu vou pelo menos me cadastrar para escutar o vendedor e saber mais. Mas meu carro e meu meu carro é assinado, meu apartamento é alugado. Então tudo que eu posso consumir por é, e todos os computadores da empresa, né? também são, são todos alugados. Então, tudo que eu posso consumir por assinatura eu prefiro consumir por assinatura. Além de, obviamente, né? Netflix, Spotify, todos os streamings possíveis de assinar também.
0: Sabe o que eu fiz essa pergunta para uhum. falar um pouquinho de cultura? Porque lá no início quando vocês estavam contando, eu mesmo, eu várias, eu já gerei vários leads para empresas de automóvel para assinatura e eu desisti. Eu recuei, né? Talvez porque... eu, é, Mas o comportamento das pessoas, a gente ainda tem o lance do dono, da propriedade. Isso é um aspecto cultural de consumo muito importante. O quanto a gente está evoluindo? Porque, assim, o modelo assinatura, a gente já é muito tempo, a gente vem falando, né? Alguns segmentos foram muito bem sucedidos, né? No caso de vocês, vocês mostram também que foram muito bem sucedidos, mas outros não. Então, qual que é esse desafio cultural ainda da relação posse... Né? E poder usufruir de um bem. Cara, o, é o que você falou. O, o que acontece aqui é durante muitos anos
1: a nossa população foi educada a interpretar a propriedade como sucesso. Né? Porque durante muitos anos, todo domingo na televisão estava se falando de realizar o sonho da casa própria. Né? Tipo, ah, você joga no carnê tal, na loteria tal, e você vai ganhar o prêmio e realizar o sonho da casa própria. Você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro, realizar o sonho do, ca do carro próprio tal. Então, isso, o brasileiro sempre interpretou dessa forma, né? A propriedade era nome de sucesso e o, o aluguel é algo pontual, né? Algo que, nossa, eu quero sair... Eu lembro meus pais, assim, quando é, eles moravam de aluguel, o sonho deles era sair do aluguel. E eu não pretendo morar num imóvel comprado uh, ao longo da minha vida, assim, porque alugar, pra mim, é muito mais prático. Você paga ali, pô, você pega um imóvel mobiliado ainda já tá pronto e tal. Na hora que você quer sair, você só sai. Né? você não precisa preocupar com mudanças você não precisa preocupar com vender o imóvel com nada, então é muito mais prático e aí e eu enxergo que a mudança para isso, ela vai basicamente de tirando o atrito do, do consumidor né? e mostrando para ele que existe um jeito melhor então você pega por exemplo, quando a Uber entrou no Brasil a Uber não chegou e quis propor uma uma mudança Extremamente disruptiva ao que era hábito. Né? Então, você tinha ali o hábito de chamar um táxi, eles só trocaram e falou: cara, em vez de você chamar o táxi, chame esse carro aqui nesse aplicativo. É, se você parar para pensar, em, em Brasil, a transformação foi ainda mais macia, digamos, para o consumidor. Né? Que ela começa com a 99 com a Easy Taxi, que, cara, em é, vez de você pedir um táxi pelo telefone, pede pelo aplicativo. E depois, cara, em vez de pedir o táxi, pede esse. Carro aqui que nós temos aqui com esse motorista parceiro. Então, é uma troca sutil. Só que aí, quando o consumidor vai lá e experimenta, me chega um cara num carro de luxo, de terno, com ar-condicionado, com água gelada e corrida fica mais barata. Aí você pensa, pô, caramba. Não volta atrás, né? Então, o nosso... O grande ponto que eu vejo é esse, assim. Que você pega, assim, esse roadmap nosso até, esse ecossistema, né? A gente gosta de dividir em quatro fases. Que é iPhone para todos, que é essa primeira etapa que a gente está vendo agora. Que assim, o marco dela é criar a melhor experiência de consumo de iPhone do mundo. Aí a gente vem para multiportfólio. Então, igual iPhone, pô, videogame, computador, tablet, vários outros produtos. Aí o ecossistema, como você falou, que é fazer não só com os nossos ativos, com o nosso estoque, mas com ativos e estoques de, estoque de outros parceiros usando, oferecendo outras soluções para o consumidor e aí fechando o ecossistema completo e aí o mudando o consumo no mundo que é o último ponto que seria o cumprimento da nossa missão né? que é pegar esse ecossistema que a gente vai fazer aqui em Latam e plugar ele em outros lugares do mundo começando pelas economias emergentes que são as que precisam mais da gente né? a dor é mais latente nas economias emergentes mas então você pega hoje por exemplo uma experiência de consumo de iPhone cara o consumidor, ele está no, no, acostumado ao quê? Aí no site do varejista, aí ele olha lá, um iPhone 13 Pro Max, 15 mil reais. É, deixa para a próxima, né? não vai ser dessa vez. Tal. Aí ele se contenta com o plano B. Aí ele compra o celular, recebe o celular, aí chega o celular na casa dele, ele lembra que agora ele tem que comprar uma capinha, ele tem que comprar um carregador, ele tem que comprar uma película, ele sai de casa torcendo, rezando pra ele não deixar o celular cair, porque se cair, de botar a película, ele vai Olha perder Olha as
0: variáveis que você vai adicionando. Num...
1: Aí, beleza. Aí ele pega, é, ele se esse celular precisa de uma manutenção, ele não sabe onde ele leva, porque ele não faz ideia de como você avalia uma empresa de manutenção pra saber qual que é boa, qual que é ruim. Acaba levando numa autorizada, que via de regra é mais caro, gasta um caminhão de dinheiro pra consertar o celular. Quando vai trocar de celular, ou vai... Passar um calvário para vender o celular ou vai deixar naquela gavetinha ali de cemitério do celular que é muito comum o pessoal ter uma em casa. Né? Aí você compara isso com a experiência que ele está assinando. Ele pega, escolhe o celular que ele sempre quis ter, paga um terço do preço, por exemplo, um 13 Pro Max de 15 mil reais no aluguel, então ele vai ser quatro e pouco por ano. Né? Então, ele vai pagar um terço do preço, chega o celular na casa dele, a caixinha com o celular lacrado, capinha, película, carregador, já com a cobertura, contra furto, contra roubo qualificado, e até uma balinha vai lá para ele já comer um docinho ali, ficar feliz, tal os mimosinhos que a gente manda. Se der qualquer problema no celular, precisar de uma manutenção, a gente vai mandar um celular reserva para ele, ele manda o celular para a gente, o celular volta para ele consertado. Quando ele quiser trocar de celular, só manda o celular para a gente, devolve. quer dizer, é, a mesma, é o mesmo nível de comparação. Né? Você está gastando menos, pegando uma experiência melhor, e aí você percebe, cara, isso é muito melhor. Então é assim que você educa, né? Não é pegando e fazendo uma cruzada de... Ah, esse jeito de consumir está errado. Porque assim você não vai conhecer o consumidor, né? E é Só um ponto é adicional,
2: dentro disso que você falou nessa questão de cultura, é, é legal também olhar no histórico do Brasil, que você fala assim... Pô, por que a galera tem tanto sonho da casa própria, né? Porque o Brasil, a gente está mais do que acostumado a ver com inflação, por exemplo. Então, pô, meu bem, durável... É o que ganha da inflação, é imóvel. Sempre que foi investir algo, invista em terras. Nunca vi ninguém perder dinheiro em terras. É só a galera que teve <coughs> a terra expropriada em qualquer país que deu qualquer problema. né Mas fora isso, a galera tem isso como mecanismo de defesa. Então, como é que você ataca isso primeiro? Onde dói mais. Então, por que, que eu acho que algumas assinaturas deram errado? Porque era o que a gente chama no, no linguajar de startupeiro de um produto nice to have, igual era a nossa GoPro. Ou é. é legal você ir para pra praia e ter uma GoPro? Que você paga muito menos, você paga lá... É, 150 reais ao invés de comprar uma GoPro de 3 mil é legal, mas é indispensável. Não é. Agora, você consegue ficar sem celular ou você consegue viver sem celular? Talvez só o Ed Sheeran que eu conheço que vive sem celular no mundo. O Ed Sheeran e o Casey Neistat lá do YouTube. De resto, o, o afegão médio, como a gente gosta de dizer, esse cara precisa do celular. Então, o que o Cadu sempre fala, que é uma frase que eu gosto muito, mudar o consumo no mundo não é entregar iPhone mais barato em Nova York, é entregar o primeiro iPhone que o cara nunca teve em Nova Delhi. Isso muda o paradigma da pessoa. E aí ela acaba entrando o sistema botando esse pezinho na água no iPhone. Daqui a pouco ela vê, ela está assinando o carro, ela tá assinando a casa, ela assinou a televisão da sala. Ela falou assim, pô, eu nunca pensei que pudesse assinar a linha branca, por
0: exemplo. E o cara tá lá, pô, vou trocar de geladeira assim, mas por que não? Qual outro segmento que, que vocês até usaram como referência, assim, do, de, de que deu certo, de que funcionou muito? Eu acho que quando você mencionou ali a, a Nespresso, por exemplo, imagina, né, é, hoje, é, 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 para muitas pessoas, é... é indispensável. E é um clube em torno, né? É muito uhum. interessante. Mas quais outros mercados que vocês olhavam e falavam, pô, esse, quando a gente fala de assinatura, funcionou muito bem? Pô, eu gosto
2: de fazer o um comparativo com o maior aluguel do mundo, que a gente gosta de falar, ah. né? que, é a, que é a Grover. A Grover é uma empresa lá da Alemanha eles começaram de uma maneira até bem intuitiva, que eles começaram com a assinatura sendo quase uma compra facilitada. Por quê? Porque na Europa não tem parcelamento. A startup que mais vale dinheiro hoje na Europa, nada mais é do que um crediário de três vezes. Porque o europeu não está acostumado com essa cultura de parcelamento. O brasileiro precisava disso, né? Eu adoro, inclusive, quando a gente vai conversar com o investidor de fora, explicar como é que funciona consórcio. Fala assim, não, então você tem as pessoas, aí elas se juntam, aí elas têm o dinheiro para comprar um bem, mas aí você tem que ter sorte, né? Porque é um sorteio todo mês para ver quem vai ganhar. O cara fica tipo, o quê? Você está falando sério? Falo, não, sério. O para várias coisas. Então, quais segmentos, por exemplo, a Grover já atacou? Pô, segmento de mobilidade, segmento... Pô, o, o bem que dava mais rentabilidade para a Grover até pouco tempo atrás era a linha de televisões que é um bem que a galera gosta de ter acesso a um negócio super high-end, ou então gosta de ter várias televisões na casa, mas talvez seja proibitivo, e é um bem que não dá for né, galera? Não... É raro, você tem um, um assalto que a pessoa entra Estragar na sua casa, a TV. rouba a sua TV, é raro você quebrar a sua TV, a não ser que esteja assistindo o um jogo do seu time do coração e por algum tipo, joga alguma coisa na TV. Mas fora isso, é uma possibilidade de consumo interessante. E pensa, por exemplo, você está lá em Belo Horizonte, Belo Horizonte o pessoal está cansado de saber que todas as estradas rumo a São Paulo, né? para muitas profissões as oportunidades estão aqui, então a pessoa vem para São Paulo para uma nova profissão ela não sabe se ela vai ficar aqui um ano, dois anos, três anos faz sentido realmente ela comprar um apartamento, depois comprar toda a linha branca, comprar a televisão console, Nespresso e tudo mais que ela vai precisar no dia a dia, ou faria sentido se ela pudesse assinar esses bens, por exemplo?
0: É, aqui é interessante também, olha, a gente, quanto que a gente não está falando sobre a mudança da forma de trabalho né? Nômades, os, os nômades digitais, é. tantas pessoas que fizeram esse fluxo Olha como que se dá a importância do, do, da assinatura aqui.
1: Até porque uma coisa que eu sempre, que eu sempre falo que eu gosto muito, a gente, por exemplo, a gente também, além da Grover, né? A Grover é uma inspiração muito óbvia porque é, eles fazem a mesma coisa que a gente, né? Só que em outro, em outro continente, então isso naturalmente gera ali algumas mudanças que, pô, por exemplo, uh, risco é algo muito chave pra gente, para eles não é tanto, né? Por aí vai, mas, uh, por exemplo, a gente sempre gostou muito de acompanhar de perto das assinaturas de carro aqui. E aí, uma coisa que eu falo, que eu gosto muito no modelo da economia circular, é, e aí no que a gente faz aqui, é que você coloca a empresa no centro para cuidar de tudo que tem que ser cuidado e que o consumidor não quer, nem sabe, nem deveria ter que cuidar. Então, por exemplo, cara, manutenção do celular. Se o seu celular precisa de manutenção, por que, que é você que tem que ser responsável por cuidar dessa manutenção? Vender celular para depois trocar. Por que, que é você, nunca vendeu um celular na vida, mas por que, que é você que tem que assumir o trabalho de pegar e sair por aí vendendo seu celular, não se em OLX, em Instagram e tal? Então, por que que você não coloca uma empresa que faz isso milhares de vezes diariamente, que tem vários profissionais treinados, capacitados, bem remunerados, só para fazer isso, né? e dá para o consumidor só as funções de contratar o serviço e aproveitar? Né? Então, você pega, por exemplo, assinatura de carro, é essa lógica. Então, hoje em dia, você já tem várias assinaturas de carro, aonde por exemplo, o Gustavo Caetano, um amigo nosso, que é um empreendedor também, ele, ele assinou o carro dele recentemente, ele estava me contando, ele falou, cara, é, eu consigo, por exemplo, se eu fizer uma viagem é, de carro e tiver uma agência da empresa que eu estou, eu posso deixar... O, eu posso pegar outro carro lá então por exemplo é, eu sou assinante né aí eu assinei carro meu carro fica em São Paulo só que eu vim meu carro fica em BH só que eu voei para São Paulo ou voei para o Rio eu posso ir na agência e pegar um carro lá você
0: faz uma extensão da mesma
1: categoria do meu então assim cara é como se eu pego vim fazer uma viagem a negócio em São Paulo eu não preciso ficar, sei lá, uma semana que eu vou ficar aqui, eu não preciso ficar só uma semana sem carro, porque eu sou assinante do serviço, então já está incluso tal. Então, o... e aí você vai se adaptando né, a essa lógica de que tanto tudo mudando rápido, quanto também o consumidor querendo cada vez mais praticidade, né?
0: É, tem uma questão de inteligência aqui né? nessa gestão também, faz muito sentido, né? Você não vai alugar um carro aqui novamente. Para terminar agora, Santana, eu tô pensando aqui, e depois essa, essa pergunta vale para os dois, mas eu tô pensando muito, voltando ao propósito de vocês. Vocês falaram muito do varejo, né? E a gente, a gente ainda sabe que o varejo é uma máquina de vendas, né? O, o drive do varejo é o consumo, é o item novo, né? Imagina uma Black Friday, Natal... Como lidar com isso? A gente está falando aqui, de, a gente entendeu, que é mudança de comportamento de consumo, mudança de cultura, e vocês estão olhando para o varejo também como parceria, né? Como lidar com isso e o que, que vocês estão sentindo no varejo em relação a também mudar um pouquinho dessa chavinha?
2: É, inclusive tem uma grande varejista que o CNPJ dela é máquina de vendas, né? Então os caras Exatamente. têm isso arraigado de fato. Mas, cara, eu acho que igual... Na inovação como um todo, a galera fala muito em ondas de inovação, né? Até o professor Tales Teixeira, acho que é Tales Teixeira de Harvard, que fez o um, um livro que é conhecido agora como O Novo Dilema da Inovação, né? Que é um clássico do Clayton Christensen. Ele fala que os mecanismos de inovação, eles, apesar de parecerem diferentes, eles são muito similares, né? Eles têm um padrão generalizado. Então, quando você olha Pô, como é que a Amazon fez uma disrupção em cima da Best Buy, ele argumenta que é uma disrupção similar ao que a Aturo fez no mercado, por exemplo de carros para viagem nos Estados Unidos. E ele mostra que, no caso, o que você está fazendo é desacoplando uma etapa do processo da cadeia de valor do cliente e atuando em cima disso. E isso vem através de ondas. Então, qual foi a primeira onda de inovação né, da internet? Foi quando a gente começou a ter as empresas que fizeram a transição mais óbvia para a internet, né, que eram as empresas de mídia. Então, foi basicamente ser tirado do pacote. Então, antes você pegava um pacote de televisão, e agora você pode comprar um episódio aleatório de uma série que você quer ver no iTunes. está tirando. Antes você podia comprar um, um CD, e agora você está comprando uma música individual. Antes você podia é, pegar um jornal, uma revista, e você teria lá artigos, notícias e avaliações. Agora, cada uma dessas coisas é um site diferente. Essa foi a primeira onda. Na segunda onda você está facilitando para as duas pontas. Né? Então, você está, por exemplo, é, gerando para o cliente um valor no mercado de hotelaria na medida que ele não precisa mais usar um agente de viagens e agora ele pode, ele mesmo, entrar em contato para fechar é, aí as férias dele. Mas aí agora ele vai usar uma empresa, que é um booking, por exemplo, que vai fazer isso por ele porque ele não quer também ter o trabalho de encontrar qual que é o menor preço, melhores condições. Então, ele tira isso do agente de viagem e ele dá mais um cliente para o hotel e ele, ao mesmo tempo, tem maior praticidade. Então, você o valor para as duas pontas. A terceira onda de inovação que é essa que a gente está atuando agora, começa a partir de 2002, de acordo com o professor Thales, ela vem de desacoplar. Então, você vai tirar uma parte da experiência e a empresa atua nisso. Exemplo, você tem lá a... acho que é Birchbox, se eu não me engano. Enfim, é uma empresa que causou uma disrupção no mercado da, da Sephora, né? Que é uma... é grande varejista de maquiagem. Antes, a pessoa tinha experiência de ir na Sephora, experimentar as maquiagens, experimentar lá o batom, sombra... É, etc, iluminador na Sephora e depois fazer a compra o que começou a acontecer? Essa empresa começou a mandar caixas para os clientes, fazer um serviço de assinatura dessas caixas só com os produtos para experimentação então pequenos frascos, ela podia experimentar os produtos e depois ela podia ir lá e comprar, então só esse elemento que era a experimentação da maquiagem, eles tiraram e fizeram um serviço em cima disso outra empresa que fez nos Estados Unidos, Blue Apron muita gente gosta de cozinhar a pessoa antigamente ela tinha, pô, quero fazer uma, uma receita de Kung Pao chicken, uma receita muito famosa asiática. Então ia ter que ir no mercado asiático, aí ia ter alguns ingredientes nesse, depois você ia no outro mercado, porque estava caro, não tinha algum ingrediente, aí você ficou três horas nisso, depois você voltou para casa, é, limpou tudo, cortou todos os ingredientes e aí você começou a fazer o que você gostava, que era cozinhar. O é que eles fizeram? Não, a gente manda para o consumidor toda semana uma receita diferente. Ele não precisa nem ter o trabalho de escolher qual receita ele vai fazer, já chega para ele lá, empacotado, cortado, ele precisa fazer só o que ele quer. O que, é que o nosso consumidor quer? Nosso consumidor quer usar o iPhone. Então, o que, que a gente aproveita do varejo? O que, que a gente desacopla do varejo? A gente desconecta a questão de usar o produto da ponta de comprar o produto. Então, agora ele não precisa comprar, não precisa ter a propriedade para usar o produto. Então, essa máquina de vendas no varejo, na verdade, ela só é um grande indicativo para a gente. Porque onde que a gente vai atuar no varejo? Justamente onde a máquina de vendas não consegue que é aqui no Brasil, onde a galera não consegue comprar, porque senão já teriam comprado. Muita gente pergunta, oh, pô, é, mas faz sentido esse iPhone, se eu vou assinar um seguro, se eu vou trazer dos Estados Unidos, eu vou vender depois? Fala, cara, talvez nesse cenário específico que está levantando, como ainda é muito mais barato trazer lá de fora do Brasil, talvez nesse caso faça sentido. Mas quantas pessoas viajam para fora do Brasil e têm a capacidade financeira para trazer um iPhone? Aqui, pô, a gente pega a segmentação é, de renda do brasileiro, acima de R$ 5 mil reais por mês é alta renda. O brasileiro médio ganha 2.300 e o brasileiro, na ponta real, 70% ganha menos de 1.800 Você está falando de um salário mínimo e meio. Então, para esse cara, essa opção nunca teve na mesa. Então, para ele, essa máquina de vendas não é possível. Só que o Alligator faz com que agora essa máquina de vendas não precise ser mais a opção que o cara vai pagar em 48 vezes no, no carnê. que agora ele pode ter uma experiência mais completa, como o Cadu pontuou muito bem, dentro de um ecossistema que vai permitir que ele consuma outras coisas de uma maneira mais inteligente e de uma maneira mais personalizada, que a personalização é muito importante, né? Muitos serviços fazem essa curadoria. Pô, o Netflix não te gera valor porque toda vez que você abre o Netflix ele já lá e dá play num, num filme instantaneamente, né? É uma experiência conectada, mas é uma curadoria. De, ah, pô, então que cinco filmes talvez você possa gostar. Pô, quem disse que eventualmente é custante de assinatura não pode ser pô? Então que três produtos que se encaixam no seu perfil de consumo, ver que você já tem a Nespresso, já tentou usar essa máquina de café que também faz a tritura? Em tempo real, ele mói o café para você para você ter uma experiência ainda mais próxima do Expresso Italiano. Então, as pessoas não têm acesso a isso. Isso não precisa ser algo completamente antagônico a essa máquina de vendas. Agora, o que a máquina de vendas não atinge, é o que a gente consegue atingir agora.
0: Isso é muito importante. Curadoria, experiência, que eu acho que ficou muito claro aqui, e demanda, sobretudo. Né? O exemplo que você dá é de ter um olhar muito específico para a demanda. Né? E também não é de bater de frente, é de complementaridade. E, né? isso...
1: e, e um ponto muito relevante nisso é que para o é que para o varejo, isso é uma forma de melhorar o que ele já faz. Então, o varejo também ganha sendo parceiro nosso. Não é à ah, toa que, por exemplo, é, esses dias a Via me convidou para dar um, uma palestra lá dentro para o pessoal da Via, né para os funcionários. Mais de 3 mil pessoas na, na audiência, foi um evento super legal. Então, assim a gente teve essa troca com a Via, que... É, das maiores varejistas do Brasil há décadas. Né? Uh, o Carrefour é nosso, é nosso parceiro também. Alguns varejistas aí que a gente está para anunciar também estão se juntando a nós. E, mas por que, que o varejista ganha com isso? Né, cara, pensa que a gente criou uma, uma tecnologia que, por meio dela, a gente consegue fazer com que várias, com que tudo, na verdade, praticamente tudo que está sendo ofertado no varejo, seja mais acessível. E ao mesmo tempo mais rentável. Ou seja, é mais gente consumindo e consumindo do jeito que é mais rentável para quem tá vendendo. Cara, isso na mão de empresas que têm a audiência que o varejo tem, isso é um canhão. Né? Então, por isso que eles se juntam a nós. Né? Porque, cara, você tá pegando o que ele faz e fazendo com que aquilo seja melhor para quem tá comprando e melhor para quem tá vendendo. Então não tem não tem muito nem para onde correr né um é um é um no-brainer assim não tem
0: Cadu deixa eu pegar esse gancho para a gente terminar o tempo voou né quando o papo é bom o tempo voa você mencionou a audiência do varejo né uhum. e aí depois volto para você também Santana para gente fazer um exercício aqui o varejo passa por uma transformação é, muito emblemática a gente tá falando de live commerce o próprio papel da creator economy né todos os todas as inovações nesse entorno, próprio, a, a, as discussões sobre metaverso, mundo cripto e tudo que vai acontecer. Como você enxerga... E aí, muito rápido, né? Como você enxerga o nesse contexto? No contexto em que a creator economy toma outra proporção, em que o varejo tem uma audiência, até como mídia, né? Como você se enxerga nesse contexto? Legal.
1: Eu vejo o Alligator como o ambiente aonde o, o consumidor acessa e faz a gestão de tudo que ele quer consumir. Então eu vejo a gente como um ecossistema de consumo, basicamente, que vai ligar o consumidor, o alugator os investidores, todos que estão apostando nisso, e os varejistas que se juntariam a isso também. Como que isso funciona na prática? Né? Cara, basicamente, pensa que você é, vai poder assinar... a uh... Você vai poder fazer uma assinatura que é pilotada pelo Alugator lá no ambiente do Carrefour, por exemplo. Você vai poder fazer uma assinatura pelo plugin do Alugator lá em outro varejista. Você vai poder fazer uma assinatura uh, lá, por exemplo, junto da sua operadora de celular. Você é, vai fazer, poder fazer a assinatura no próprio site do Alugator. E aí, lá na plataforma do Alugator, você vai acompanhar essas suas assinaturas. Você vai ver o celular que você assinou em tal lugar. Você vai ver a câmera que você assinou em outro. O videogame e tal. Tudo ali dentro do Alugator. Sugestão financeira disso é muito mais prática. Pô, ah, não, cara, meu salário é dois mil reais. Eu tô aqui com 800 reais por mês de assinatura. Hum, cara, acho que agora eu vou tirar essa assinatura aqui dessa Nespresso, sei lá, porque. Não tá casando muito com a minha vida financeira. Pô, vou tirar aqui. É, aí, esse mesmo consumidor, toda vez que ele indica alguém e essa pessoa se torna um assinante também, ele ganha, um por exemplo, um mês uh, de abatimento na assinatura dele. Então, ele vai trazendo mais gente, a assinatura dele vai ficando mais barata. Esse... Mesmo o consumidor, a empresa que ele trabalha, é parceira do Alugator, ele consegue pagar a assinatura dele com desconto em folha. E tem um desconto porque assim a inadimplência é menor. Então, cara, fica melhor ainda para ele fazer essa... para ele fazer essa gestão financeira. Né? Ele tem um cartão de crédito do Alugator que toda vez que ele usa ele ganha mais abatimento na mensalidade dele. Então, cara... Melhor ainda. Né? Aí da mesma forma, todos esses produtos que eu falei, eles, pô, eles vão originar um, um recebível, vamos supor, um produto de crédito, que de outro lado eu tenho um investidor na plataforma da Lua Invest investindo nesse produto. Né? Esse mesmo investidor, cara, ele vai estar tá consumindo cripto, ele vai estar tá consumindo NFT, igual a gente falou, você pode ir até o, o infinito. Então, é, é interessante você agrega, é o futuro, você agrega assim.
0: um valor aqui além da transação o exemplo que você deu sobre o desafio né do preço você adiciona um valor aqui que vai além da transação e aí Santana para complementar né qual que é o o que, que vocês podem agregar
2: é tanto para o nosso consumidor a gente falou pouco acabou falando um pouco do nosso investidor aqui então tirar esses minutinhos aqui agora para falar um pouco disso também porque Acaba que como o modelo do iPhone é, é mais disruptivo, apesar de que yeah. não é exatamente muito tradicional você investir em iPhone, mas a galera está acostumada com a formatação de uma renda fixa, que afinal, como eu citei, funciona próximo a um fundo imobiliário. Mas pensa também nesse investidor. Também há uma ponta de acesso aqui. Você fala assim, pô, Santana, você está ficando maluco. O seu ticket mínimo de investimento é muito alto. Como é que é acesso? te falo como. Vários investidores que queriam investir em produtos financeiros que somente o mercado profissional de investidor qualificado tem acesso, vem uma, equipara uma equiparação desse tipo de produto com o nosso. Por exemplo, a galera, quando vai montar um FIDIC, né, um fundo de direitos creditórios, pega dinheiro só institucional, basicamente. Ou de investidores qualificados, tem patrimônios altíssimos. E o meu funcionamento é próximo de um FIDIC. A minha rentabilidade é próxima de um FIDIC. E, inclusive, a minha estrutura, que é, apesar de não ser autoliquidável no papel, a forma como a operação é tocada é muito próxima. Então, eu também estou dando acesso a um produto financeiro disruptivo. Hoje, é o um investimento em iPhone que tem uma formatação próxima de fundo imobiliário. Nada é. impede da gente estar, tá, daqui a pouco, com um, um marketplace de NFTs e que a gente tem um NFT do Luizio lá, nosso é. mascote, que está hoje no moletom do Cadu. Por quê? De novo, o nosso diferencial é acesso. Se eu fosse resumir em uma palavra, é acesso. Isso vale para todas as pontas que a gente atua. E dar acesso, no, final, no fim do dia, é sobre liberdade. E não há melhor liberdade do que a pessoa consumir o que ela quer, ela poder investir em produtos que dão mais rentabilidade para ela e ela ter uma centralização das coisas que ela precisa,
0: não das coisas que foram empurradas para ela porque estavam no pacote. Isso volta ao início da nossa conversa, quando a gente falou de autonomia, né? estou lembrando muito é. do ponto que vocês colocaram e é que a gente fecha falando sobre autonomia do ponto de vista de investimento... Do ponto de vista de acesso, é muito legal. Acho que foi uma aula aqui. Mas e o Aloguete NFT? O que, 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 que vai rolar? <risos> Conta mais.
2: Daqui a pouco tem o Aloiso aí. Vamos ver se o time de tech libera essa aí. O pessoal, é. Deus, manda essa para nós lá. O nosso, o nosso é, é, CTO se, se Danilo Deus Dara, Esse Realmente é o é. nome dele. Tá na mão deles, projeto? Se você quiser mandar o um Deus dele ao Naturalmente Aloysio. é Deus Quer <risos> mandar uma oração é mesmo, lá pra ele? Bom. Fica à vontade. Ô Deus, escola o NFT lá para nós. Pro
0: Aloiso virar NFT. É isso Exato. É mesmo. Né? Vamos soltar NFT. Alois, é para quem não está assistindo, é o. O mascote verde que tá aqui nossa frente. Aliás, muito bem sucedido o nome, a conexão com Alligator. <risos> Alligator. Muito bom demais, Sim, eu, vou sou dar, um, eu, vou dar, eu sou um dos entusiasta dos do Luiz.
1: É, vou
2: dar os créditos na direção devido. Você é. foi o nome do Luiz Gobetti, nosso head de produto, que é. deu o nome de Aloísio.
0: <risos> Ele, por muito pouco, esse personagem nos chamou Clebinho. Então... Por muito pouco. Não, mas tá bom. Tá, Aloísio também tá muito bom. Santana, já ia é te chamar de Clebinho, ó. Santana. <risos> Cadu, muito obrigado pelo papo. Eu acho que mais do que falar, falar de um. Modelo de negócio, né? A gente falou muito sobre uma nova forma de consumir, uma nova perspectiva aqui de autonomia. Então, obrigado. Que agradeço. Valeu, obrigado, foi ótimo.
1: Caldô. Valeu.
0: Acompanhe outros episódios do Forbes Cast. E para mais informações sobre tecnologia e inovação, acesse forbes.com.br/barra Forbstech.